0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der Sprechstunde und ich darf heute einige Gäste begrüßen, äh, nämlich nicht nur die fantastischen Paul und Nadine, ihr kennt sie bereits, sondern auch zu meiner Rechten Sitzend die gute Laura Mann, ihres Zeichens Sexualpädagogin und Zuhörerin unseres Podcasts und ähm, ihr werdet vielleicht schon so ein bisschen erahnen, weil wir haben es in den letzten Folgen schon so ein bisschen angeteasert, was das Thema der heutigen Folge ist, nämlich die Rolle der Frau in der Gesellschaft, so haben wir es genannt. jedenfalls. Paul und ich haben es so genannt, in ja. der Folge über Männer, die wir gemacht haben. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, oder? Ja,
1: ist eine Weile her, das Ist ein stimmt. bisschen
0: her tatsächlich, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ähm, heute haben wir uns gedacht, holen wir uns nicht nur einmal weibliche Unterstützung in Form von Nadine, sondern zweimal weibliche Unterstützung. Laura hat uns angeschrieben und hat gesagt, mach das doch auch mal für die Frau. Und recht hat sie, das sollten wir auf jeden Fall machen. Und da Paul und ich der Meinung sind, wir können uns da nicht zu sehr einen Urteil überlaufen, <lacht> ähm, sind wir natürlich froh, dass wir euch begrüßen dürfen. Laura, hallo.
2: Ja, hi. Äh, ich muss direkt mal eben kurz äh, eingreifen. Ähm, mein Nachname ist tatsächlich Münstermann. Ah. <lacht> Wahrscheinlich hast du das aus meinem Twitter-Namen noch mal ein bisschen anders abgeleitet. Das, das ist so kann ein, gut sein. So ein kleines Wortspiel, weil ähm, das Münsteraner Kennzeichen, die Abkürzung heißt nämlich MS und deshalb MS Mann, Münstermann. Ah,
0: ja. ich verstehe. Ja gut, dann äh, <lacht> ja. begrüße ich ganz herzlich Laura Münstermann. <lacht> mein Fehler. Ja, passiert, alles gut. Sehr schön. Ähm, ich äh, äh, ist immer relativ schwierig, so einen Einstieg in so eine Folge zu finden, weil es ein so großes, übergreifendes Thema, die ja, Rolle der, 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 der Frau in der Gesellschaft. Aber ich würde tatsächlich als erstes gerne das das Wort an euch übergeben und euch fragen, gibt es, also was fällt euch als erstes ein, wenn ich euch danach frage, ob ihr jemals das Gefühl hattet, dass ihr als Frau im Leben benachteiligt seid?
3: Da fällt also, mir ganz
2: viel ein. Echt? Aber mir auch. Ich lasse Laura den Wort. <lacht> okay. Oh, das ist nett von dir. Ähm, also das Erste, was mir so eingefallen ist, auch worüber ich gerne mit euch in der ähm, Folge sprechen wollte, sind eher so Sachen, die gar nicht so Strukturelles sind. Ähm beinhalten, also nicht im Sinne von, man fühlt sich irgendwie rechtlich benachteiligt, sondern eher vielleicht so Sachen wie, oh, die Dinge kotzen mich daran an, dass ich eine Frau bin. Es geht da um ganz viele Themen wie Diskretion. Also was ja auch im Moment so ein bisschen aktueller ist, ist zum Beispiel das Menstruationsthema, oh ja, was ja das jetzt stimmt. ein bisschen mehr ähm, Anerkennung gewinnt, ne, dass man halt mhm. eben sagt, also wenn man sich zum Beispiel Werbung anguckt, ist es ja so, ähm, wenn Tampons oder vor allem Binden, ähm, die werden mit so einer blauen Flüssigkeit immer irgendwie... Ähm, wenn man dann zeigen will, die Stimmt. nimmt alles auf, für dass dann so eine blaue Flüssigkeit verwendet ja, ja. und eigentlich keine rote. und ähm, Hast du kein blaues auch Blut, Laura? <lacht> nee. Du nicht so Also, also ja. Moment. <lacht> Deswegen genau, und waren auch immer 19
1: drauf, weil es eigentlich nur Veradlige ist. Deswegen ja. war es Luxus. Ah, Jetzt ja. macht alles Sinn.
0: Das stimmt, das ist ein gutes... Äh, das ist tatsächlich. Lass uns mal vielleicht sogar gleich bei äh, bei diesem einen Thema bleiben. Ja, auch, noch mal nochmal aus. Aber
1: lass uns Laura ausbrechen. Äh, Laura ja recht. Ne? ausbrechen. <lacht> es kam direkt in meinen Kopf.
0: Ich versuche es auch mit der Kopf zu behalten, weil da gibt es was, was ich fragen wollte. Aber äh, mach es weiter.
2: Genau, und ähm, da gibt es ja auch, das ist ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen mehr Thema, vielleicht haben ja einige auch das Video von Annie the Duck gesehen, wo sie ja auch mal drüber gesprochen hat, die zehn Fakten über Mumus.
0: Ja, ich habe beide sogar gesehen. Ich habe Mumu-Fakten ja. 1 und Mumu-Fakten 2 gesehen.
2: Und da hat ja, sie es auch nochmal ganz deutlich halt angesprochen, dieses diese Problematik, wenn in einem... Haushalt keine kein Mülleimer im Badezimmer ist. Also das kenne ich tatsächlich auch, das hatte ich auch mal. Ähm, ja, es ist halt wirklich unangenehm, aber sie hat dann auch gesagt, vielen Frauen ist es tatsächlich unangenehm, dann anzusprechen. so ähm, Leute, habt bitte ein Mülleimer im Badezimmer, beziehungsweise es wäre nett, ich muss leider meine Binde, mein Tampon, was auch immer, wegschmeißen. Und dass es vielen Frauen dann unangenehm ist. Und sie hat sogar gesagt, dass ähm, sie sich dann auch nicht mehr trauen würde, dort zu Besuch zu sein und dann den Kontakt auch eher abbrechen würde, als das anzusprechen. Was ich sehr krass fand. irgendwie. habe ich tatsächlich
0: noch das ist das das ist ist nie krass. drüber nachgedacht. Ne? Nee, ich, ich zum Beispiel, aber auch ich
1: habe gerade genau in dem Moment drüber nachgedacht und da ich ja also da meine Mutter ja alleinerziehend war, also ja. ich meinen Haushalt, meinen Haushalt mit meiner hm. Mutter geteilt habe war es für mich, mein Leben lang gab es einen Mülleimer auf der Toilette warum und so, ich habe ja. aber nie drüber nachgedacht. Ja. Also tatsächlich so, hm, warum ist da eine so und es gehörte, da ich es von Anbeginn der Zeit so kannte, gehörte das immer dazu.
0: Tatsächlich, ja, also ja. ich kenne es auch gar nicht anders, aber ich habe noch nie so aktiv drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, nee. hast halt einen Mülleimer da, ne, für Sachen. Ja, für alle möglichen Sachen,
1: auch wenn, wenn ich mir die Nase schneuze im Bad zum Beispiel, dann kommt das auch in den Mülleimer. So, also so keine Ahnung, und nicht, ich spül das da nicht, die Toilette runter. Zum Thema
0: ähm. zum Thema Tampons und ähm, tatsächliches Bewusstsein fand ich ja wirklich die Diskussion super spannend, zu sagen, so, warum werden Tampons mit 19% besteuert? Ja. Warum ist mhm. das ein Luxusartikel? Ähm, habe ich auch nicht verstanden. Ich habe gedacht, das ist ein Hygieneprodukt, warum kann man das nicht mit weniger besteuern? Warum muss das überhaupt besteuert werden? Ähm, da gab es ja einen ganz tollen Verhalten Wir haben im Podcast auch mal drüber gesprochen, dass äh, dann eine Aktivistin ein Buch rausgebracht hat das eben für 7% Mehrwertsteuer verkauft werden konnte und in diesem Buch waren Tampons drin. So, also du konntest halt, es war so eine kleine, kleine künstlerische Aktion. Mhm. Ähm, jetzt kam aber das Ding, äh, seitdem, ich glaube seit drei Wochen oder so, ist die Änderung durch. Tampons werden nicht mehr so besteuert und es hat keine Woche gedauert, bis du hörst, dass die Hersteller die Preise, zumindest OB, von denen weiß ich das, äh, die Preise noch umgetrieben haben und die 19, also die, 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 die Einsparungen bei der Mehrwertsteuer direkt wieder auf den Kunden weitergegeben
3: haben. Also, weil, damit uns der Unterschied nicht auffällt. Genau. Ja, das ist ja, Riesenschweinerei. Okay. Ja.
1: Naja. Das erinnert mich an, da weißt aber, du noch, Euro-D-Mark-Umstellung? Ja, geht <lacht> es ja
3: zumindest ums Prinzip.
1: Ja, okay. Also ich kann ja, ja. nichts okay, dafür,
3: dass ich menstruiere und Richtig. ich kann auch nichts. Ich möchte darüber auch oft ja. sprechen dürfen und dann nicht sagen, oh, ich habe meine Tage, ich habe Bauchkrämpfe oder Rückenschmerzen mhm. oder bin gerade schlecht gelaunt mhm. und dann die Männer in meiner Umgebung sagen, ach,
2: das erklärt einiges. Ach. Mhm.
3: <lacht> ja, ja wobei
2: ja. man ja auch sagen muss. Ähm, naja, man ist ja nicht immer per se schlecht gelaunt. Es wird ja auch von Stimmungsschwankungen gesprochen. Also es das heißt ja nicht, dass man immer schlecht drauf ist, sondern dass es wirklich diese Ups and Downs gibt. Und dann ist auch wieder diese, diese Frage, hast du deine Tage vielleicht nur teilweise berechtigt?
1: Ja. Das stimmt schon, aber es ist, also die die Frage so Frage
2: ist gar nicht berechtigt.
1: Nee, die nee Frage eigentlich
0: gar nicht und ich,
1: ich fühle mich gerade so schlecht, weil ich
0: das selber stimmt, ja. weil, ich, weil ich <lacht> selber auch nicht frei davon bin. Im, im Spaß habe ich sowas auch schon ja. gebracht tatsächlich Im Spaß oder, sagen oder,
3: wir vieles, was nicht korrekt ist. Ja,
0: das ist so richtig ohnehin, eigentlich ohnehin, eigentlich, ja. eigentlich ist das nicht so cool, aber gut, man macht mal Witze drüber. Das stimmt,
1: aber mir das zum stimmt. Beispiel fällt ja. da sofort wieder ein, ähm, die Schulzeit. Mhm. Und gar, auch gar nicht, eigentlich weiß ich, ich würde das auch gar nicht als negativ behaftet sehen, aber ich erinnere mich, dass unglaublich viele Klassenkameraden, dadurch, dass wir nur einen männlichen Sportlehrer hatten, immer beim Schwimmen, egal wann Schwimmen war, mhm. gesagt haben, sie können nicht mitmachen, weil sie haben ihre Tage. Ja. Und dann aber auch im Nachhinein auf dem Pausenhof gesagt haben, haha, das hat schon wieder funktioniert, ähm, was auch so eine, also was einfach jetzt, ich habe tatsächlich bis gerade eben seit 20 Jahren nicht mehr drüber nachgedacht, ja, aber ähm, so das fiel mir gerade genau zu dem Thema ein, dass es auch vielleicht, und ich möchte damit das Thema jetzt nicht runterspielen, aber dass ich gerade in der Jugend festgestellt habe, dass es da ganz oft auch gerne als Ausrede benutzt wurde. Mhm. Das meiste stimmt, weil es stimmte wahrscheinlich, aber es gab auch ab und an auch also Mitschülerinnen, die mir gesagt haben, ey mit dem Ding kommen sie immer durch bei allem. Okay, sich also
3: der funktioniert mhm. das dann, weil der Lehrer sich damit nicht weiter beschäftigen genau, möchte? Genau,
1: wahrscheinlich. Ja. Weil theoretisch, okay, ich meine, wie absurd wäre das, wenn der Lehrer dann anfangen würde, ich führe jetzt einen Kalender darüber, ob die wirklich schon wieder ihre Tage haben Habe ich schon gehört könnte? tatsächlich.
0: Ja, ähm, Habe ich von einer Freundin gehört, dass ein Lehrer das gemacht hat, der dann irgendwann sagte so, ähm, okay, du hast jetzt das dritte Mal diesen Monat deine Tage, vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen.
3: Oder? Es gibt ja auch Zwischenblutungen oder unregelmäßigen Zyklus oder irgendeine psychische Belastung, dann kriegst Total. du deine Tage oder sonst irgendwas. Das
0: kenne ich, das, das kenn ich Bild, selber von, von Freundinnen, die ich hatte, dann ist mal eine stressige Zeit auf Arbeit und dann setzt das halt einfach mal früher ein. Ja. Äh, hat, hat, da würde mich jetzt mal eure Meinung interessieren. Ähm, es hat ja dann in der Schulzeit aber auch Nachteile. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du eben Regelbeschwerden hast und dann eine wichtige Arbeit schreibst oder so, dass du ja auch in gewisser Weise vermindert konzentrationsfähig sein wirst. Und ja. Unter Schmerzen kann ich mich jedenfalls, soweit kann ich Empathie noch irgendwie reinbringen, kann ich mich jedenfalls schlechter konzentrieren.
3: Tatsächlich gibt es Ansätze, die erklären, dass du einen erhöhten Testosteronspiegel hast während deiner Periode okay. und dann Mathearbeiten schreiben solltest. Wirklich? Das ist geil, oder?
0: Das ist ja witzig. Eine ganz
3: tolle Schlussfolgerung. Das wusste ich das, auch noch nicht. Das kurbelt angeblich das
2: logische Denkvermögen
0: an. Laura, wie war das bei ich dir in der Schulzeit?
2: So. Ja, also äh, nochmal zum Sportunterricht zurückzukommen. Ja. Äh, ähm, ich meine tatsächlich, also das habe ich in meiner Ausbildung so gehört, gelernt, ähm, dass man als ähm, Lehrer tatsächlich das auch ähm, durchgehen lassen muss, sage ich jetzt mal so. Also wir hatten tatsächlich die Situation in der sechsten Klasse, ähm, dass uns die Sportlehrerin dann zusammengerufen hat und hat gesagt, Mädels, ähm, wenn ihr eure Tage habt, benutzt OBs und ähm, uns dazu angehalten hat, was aber eigentlich wohl nicht ähm, legitim ist oder nicht erlaubt ist. Also man okay. darf die Schülerinnen wohl nicht irgendwie dazu... Ähm, anhalten, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass man sie dazu zwingt, ähm, Tampons zu benutzen, sondern es ist wohl legitim dann zu sagen, wenn die ihre Menstruation tatsächlich haben, dass sie dann aussetzen dürfen. Ist in der Realität, wird das natürlich anders gehandhabt. Ähm, so habe ich es halt mitbekommen.
0: Okay, Das war also auch schwierig, gerade äh, in, ja. in, in, in der früheren Schulzeit auch, äh, kannst du ja auch gar kein OB benutzen. Also ich sag mal zum Beispiel, ich kenne einen Fall bei uns äh, in der eine, in Familie, beziehungsweise von einem guten Freund von mir, da ist eben die Tochter elf Jahre alt und hat ihre Periode schon bekommen und da kannst du ja, der Tochter kannst du ja nicht sagen, benutze jetzt ein OB, das geht ja nicht. Die muss ja natürlich dann auf äh, dementsprechend Binden zurückgreifen etc. Ach, geht das nicht? Na, stellenweise schon schwierig, also du musst das Ding <lacht> ja auch einführen. Oder? Also, naja, also, ähm, ja, ich, aber du kannst ich mit ich dem kann Kind reden, so du kannst es
3: aufklären, du kannst es zur ja, nee, natürlich, Frauenärztin sie, sie, sie benutzt ja auch Ich rede ja. jetzt
0: speziell von Tampons. Halt. Ja, ich weiß. Ähm, ich weiß. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gedacht, das wird wahrscheinlich eher, eher schwierig sein.
3: Ich weiß gar nicht. Ist man entjungfert, weil man ein OB benutzt? <lacht> das Macht kann ich das tatsächlich sagen. Nein, ist man wert? tatsächlich nicht,
2: weil... Mhm. Ähm, es gibt auch viele Mythos oder Mythen über das Jungfernhäutchen. Ich ja, weiß ja nicht, ja. Inwie, inwieweit ihr da aufgeklärt seid. Viele stellen sich das ja so vor, das ist irgendwie eine Wand, wo das dann halt dann beim ersten Mal vielleicht der Penis eindringt oder was auch immer und dann reißt es und es blutet, was ja so nicht ist. Sondern das Jungfernhäutchen selber ist eigentlich, ja, es ist ein Ring in etwa oder ein Ring von äh, Hautlappen und es hat immer in der Mitte auf jeden Fall irgendwie ein Loch und es ist unterschiedlich dehnbar. Und du kannst sogar tatsächlich... Ähm, den Mädchen nicht ansehen, ob sie schon ihr erstes Mal hatten oder nicht. Ah, Weil die spannend, so, so unterschiedlich okay. aussehen. Und ähm, klar kann es sein, dass es Verletzungen gibt beim ersten Mal, aber äh, das ist tatsächlich ein Mythos, der noch sehr aufrechterhalten wird und der nicht so, äh, wo man weiß, das ist halt nicht bekannt. Also wenn man sich dann mal, mal Hymen googelt oder sich das mal näher anguckt, ich glaube auch bei der, ich weiß nicht, ob es Pro Familia war oder BZGA, gibt es auch eine Broschüre darüber wo Und halt über dieses über Phänomen nochmal aufgeklärt halt. wird. Ja, ja, offenbar.
0: War okay. spannend. Ja. Habt ihr habt ihr mal das Gefühl gehabt, weil ich habe auch das, gerade bei mir in der Schulzeit. Ich war auf einer ich war jetzt auf einer Schule, wo
1: ja, ich bin ich, auf die Überleitung vom Jungfrau Häutchen <lacht> zu deiner Schulzeit mega gespannt. Ich,
0: war, ich, ich bin in Neukölln auf eine Schule gegangen, ja, wo wir einen relativ hohen Migrationsanteil hatten. Also ich war sogar so in der 9. 10. Klasse, war ich der einzige Deutsche meiner Klasse. Und äh, dementsprechend hatten wir auch sehr viele Muslime, was per se jetzt erstmal gar kein Problem ist, das will ich jetzt nicht negativ darstellen. Aber bei denen war das oftmals ein Thema, weil es da auch, ähm, wir kennen das so ein bisschen, das kommt aus der Welt, die Reinheit der Frau. Und es wurde auch oft darüber geredet. Irgendwie, ähm, du hattest das Gefühl, dass in dieser Welt oftmals so ein bisschen angenommen wird, eine Frau ist nichts mehr wert, wenn sie nicht mehr Jungfrau ist, wenn du sie heiratest.
3: Das ist nicht nur an dieser, We äh, es in nein, dieser es ist Welt. Nein,
0: mit, Sicherheit, so überall so. ja, klar, ähm, ist mit Sicherheit
1: überall so, ja klar.
0: ist mit Sicherheit überall so. Nein, ich <das lacht> meine in, in, in vielen, in vielen, äh, ähm, ich will jetzt nicht Religionen sagen, weil es hat in der Religion nichts zu tun, sondern mhm. in Kulturen. Gesellschaft. Ähm, und äh, habt ihr da mal, habt ihr irgendwie mal dämliche Kommentare wegen sowas bekommen oder irgendwie?
3: Meine Oma ist einmal zu mir gekommen, nachdem ich mich von meinem ersten Freund getrennt habe und meinte, ich soll wieder zu ihm zurückgehen, weil ich ja ansonsten derart verbraucht bin, dass mich keiner mehr haben möchte. Wirklich? Ja. Und sie meinte das wirklich nur gut, ja?
0: Also das finde ich ja aber spannend, weil deine Oma ist ja selber eine Frau. Ja. Und ähm,
3: gut. Frauen tun auch ihrem Nachwuchs schlimme Sachen an, äh, wie, weil wie? das gesellschaftlich <lacht>
0: verlangt wird. Ja, das ist ja, das ist ja heftig, wie. Ähm, das, das. Ich glaube, das wissen die meisten heute auch gar nicht mehr so richtig, wie wie indoktriniert da auch so eine Gesellschaft zu dem ja. Zeitpunkt mhm. war, dass eine, eine Frau selber zu ihrer Enkelin geht und sowas sagt.
3: Sie meinte es absolut gut mit
0: ja, mir. Ja, ihre Absichten waren ja. mit Sicherheit gut, aber das, was sie gesagt hat, war am Ende dann nicht Na, gut. Nein, das,
3: das war einfach, es ja. war einfach überhaupt nicht. Für mich war es nicht zeitgemäß und hatte auch überhaupt keinen Sinn. Krass.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> irgendwie schon so Ja. ein
2: bisschen. Wow. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass das Konstrukt Jungfräulichkeit <lacht> ist halt immer so ein bisschen. Also ich habe das in meiner Jugend so erlebt. Du hast ein bestimmtes, eine bestimmte Zeitspanne, sowohl als Junge als auch als ein Mädchen, wo es okay ist, dass du dich irgendwie entjungfern lässt. Liegst du da davor oder dahinter, ist es immer irgendwie schwierig. Ja. Und ich glaube gerade für die Jungs ist es vielleicht auch nochmal schwierig, wenn sie tatsächlich... Ähm, ein gewisses Alter überschritten haben, vielleicht so, keine Ahnung, 18, 19, weiß ich jetzt nicht, können wir gerne auch nochmal drüber diskutieren, wo man dann auch wieder irgendwie blöd angeguckt wird als Junge. Und ähm, ja, also ich habe das selber, also ich sag mal so, ich habe es halt auch irgendwie gemerkt, beziehungsweise in meiner Schulzeit war dieses Konstrukt irgendwie unterschwellig auch nochmal da, dass man irgendwie unausgesprochene Altersspannen gibt, wo es okay ist, sein erstes Mal schon gehabt zu haben und wo nicht. Hm. Ja, doch. Darf, ich, darf
0: ich, das ich, gibt's also, auf jeden Fall, ist jetzt vielleicht ja. sehr intim, also entschuldige die Frage bitte, aber äh, ich persönlich habe kein Problem damit zu sagen, wann hattet ihr euer erstes Mal? Bei mir war es 13, das kann ich direkt mal in den Raum schmeißen. Wenn ihr es nicht sagen wollt, ich finde das okay, das ist eine sehr, sehr persönliche Sache. <lacht> das ist
3: wirklich <lacht> sehr persönlich. Das ist
0: super persönlich. deswegen, also wenn ihr es nicht sagen wollt, ja. ich habe dafür größtes Verständnis, Ja. absolut. Ähm, wenn ich dann reden, wir jetzt über meins, äh, nämlich mit 13 Jahren, ist für viele, also habe ich mir oft anhören dürfen, dass die Leute gesagt haben, so war schon sehr früh
3: ja. mit 13. Jahren. Ja.
0: Äh, für mich war das tatsächlich damals das Normalste der Welt.
3: So. Du hattest dich ähm, damals dafür entschieden. Das hatte dich wahrscheinlich keiner gezwungen und dann war das in Ordnung. Wir haben uns gemeinsam
0: du? dafür entschieden, ganz ja. genau. Ähm, und es war auf Campingplatz übrigens. Ach, der Campingplatz. Aber ja, also gerade das, was du sagst, so in dem Alter. Ähm, äh, bei uns gab es damals schon zu dem Zeitpunkt auch äh, Druck von außen, dass die, also dass unter Jungs in der Schule gesagt wird, wie du ja. hast noch nicht. Das ja, so, ist natürlich aber
1: auch alles zu so Gehabe, aber... Genau das meine ich, weil das hatte mich gerade sehr interessiert, gab es das, also, für mich gab es das in der männlichen Blase extrem. Ja. Also, wo es tatsächlich immer hieß, <lacht> da war es egal, umso früher, umso besser. Ja. ja? Also, du bist ein Held. Äh, in Stunden, ne? Genau. So nach dem du Auto. bist Sobald du das gemacht hast, bist du auf jeden Fall eine Stufe gestiegen mhm. in deinem menschlichen Dasein, wo ich auch wenn heute darüber nachdenke. Das transzendiert ähm, in ein ja. höheres Wesen. Das ähm, sind
4: halt Pubertieren.
1: Genau, das ja. sind Pubertiere. Also bei mir, ich hatte es zwei Jahre später, mhm. aber ähm, war bei mir äh, in in dem Kreis, äh, nicht Campingplatz, sondern Großstadt, ja. war das war das schon auch relativ früh. Wirklich? Ja. Ach komm, ja?
3: ja. Also also, ich hatte auch mit 13 mein erstes Mal und das war auch sehr früh. Mh. Ich hatte tatsächlich nur zweimal Sex mh. und dann erst mit 16 wieder.
4: Was ja okay ist. Ähm,
3: ja. Also für mich ist es völlig in Ordnung, aber jeden, dem ich das dann erzählt habe, in einem höheren Alter, war schockiert.
0: Also wirklich schon also doch so ja, was. Ja,
3: das wäre doch Kindersex und ähm, das, man wird dafür verurteilt.
2: Ja, ja
0: aber es waren ja, theoretisch. ja Kinder. Ja, tatsächlich, also
2: naja, also die Ach. Rechtslage sieht ja tatsächlich 13-Jährige noch als Kinder und ja. rechtlich bist du ja erst darfst du ja erst ab 14 Jahren Sex haben, aber da gibt es ja auch wieder diese Sachen, wenn beide unter 14 sind, ist es strafrechtlich nicht relevant oder ja, kann man auch nichts dagegen machen, mhm. und dann gibt's ja auch es gibt ja auch so wunderschöne Tabellen, wo man dann auch nochmal ablesen kann, wenn der Partner 18 ist und derjenige 14, ist das okay, ist das eine Grauzone und so weiter.
1: Das klingt für mich nicht okay.
2: Aber es ist halt, es ist, es ist so ein das bisschen ist schwierig, finde ich auch. total schwierig, ja. Also, also weil du musst so es, musst es ja irgendwie eingrenzen können. Oh, mir leid, ich habe dich unterbrochen. Nee, überhaupt Willst nicht. Du? Nee, für mich okay. war das in
3: Ordnung. Ich habe mich auch ganz bewusst und freiwillig dafür entschieden, das zu tun. Aber es hat mir halt so wenig gegeben, hm. dass das ich es das einfach brauchen. eine ganze Weile nicht mehr gemacht habe. Hm. Sehr im Vertruss meines nächsten Freundes <lacht> <lacht> wobei Aber, ja,
0: man muss ja auch dazu sagen also das haben wir zumindest als als also uns als als Kerle wurde da mal relativ viel Druck gemacht auch beim ersten Mal weil ähm, äh, die wird immer gesagt, du musst ultra vorsichtig sein, ultra sensibel sein und das wird der Frau überhaupt nicht gefallen und du bist wahrscheinlich nach zehn Sekunden fertig und so es wird die größte Katastrophe der Welt sein. Ähm, das
3: erzählen wir uns nicht anders.
0: Ist bei euch genau das ja. gleiche, ja? Also ja. Das, das würde mich mal wirklich interessieren, was äh, also ich die, die Tuscheleien unter den Männern kenne ich, so was da so erzählt wird, aber unter den Frauen ist da auch dieser Wettbewerb da?
3: Wettbewerb? Vielleicht um Wettbe der Wettbewerb um die Tugend. Okay. Wer hatte das romantischste erste Mal? Okay. Wer war reif genug dafür? Ähm, okay. Aber das kannst du auch nicht verallgemeinern. Also es gibt auch einfach Frauen, auch sch schon im jungen Alter, die sich füreinander interessieren und dann auch füreinander freuen oder mhm. Das weiß ich nicht, Mitleid mit dir haben oder sonst irgendwas. <lacht> ja. Du besprichst das ja auch vorher meistens mit einer Freundin ah, und das ist aufregend. Hast du das
0: vorher mit einem Freund besprochen,
3: Paul?
1: Nee. Nicht?
0: nicht? Also ich habe hab das mit
3: meiner Freundin besprochen. Nee, sozusagen. tatsächlich. Ich glaub, ich aber möchte gerne. Bla bla. Okay.
1: <lacht> ja, aber ich habe da tatsächlich wegen den Sachen, also ich habe mich von das ist dieselbe Aber eben habe ich noch gesagt, ich finde das nicht okay. Es fällt mir ein. Ich habe mich damals von einer Studentin entjungfern lassen. <lacht> <lacht>
0: also wenn wir jetzt unter Männer hätte ich das gesagt Respekt. <lacht> Aber,
1: das super leid. Um, und tatsächlich umgekehrt, was, was was viel schwerwiegender und viel mehr in meinem Kopf geblieben ist, ich habe auch entjungfert und das sogar ohne Wissen. Vorher. Okay. Das war schlimm, also es das war nicht vorstellen. da schlimm, ja. sondern äh, eigentlich, also mir wurde vermittelt, es ist der gleiche Erfahrungsbereich da mhm. und sie hat es mir dann erst am nächsten Morgen gesagt mhm. und als wir dann die Bettlaken wechseln mussten und so und ich dachte, oh, das, das hätte ich aber dann eigentlich lieber... <lacht> verantwortungsbewusster, also im Sinne von, ähm, also ich hätte es irgendwie gerne schöner gemacht.
4: Mhm.
3: Aber du hast doch mit Sicherheit auf ihre körperlichen Signale geachtet.
1: Ja, mhm. ändert nichts daran, dass wir auch beide was getrunken hatten und es einfach so ein ein
3: Fick war. Ja. <lacht> <lacht> so hart würde ich es
1: jetzt nicht ausdrücken, aber mhm. es war tatsächlich am nächsten Morgen war halt, als sie das dann gesagt hat. Und dann, es waren auch noch, ich hatte noch drei Kumpels da. Ähm, also Ach, es war halt okay, alles so, ja. es war einfach, wo ich dachte, nee, das hast du nicht verdient. Ja. So. Ja, okay. sie hatte sich ja dafür entschieden, also was bin ja. ich jetzt eigentlich derjenige, der darüber urteilt? Aber Richtig. das war so der Gedanke dazu.
3: Mhm. Aber ich finde, Laura hat vollkommen recht. Es gibt dann so die gewisse Altersspanne, so ich würde sagen ab 22, mhm. wo man doof wie man ist, ja, mhm. hingeht und sagt, oh, der hatte noch keinen Sex.
0: Ja. aber das mhm. ist dann auch für Frauen und Männer. Äh, äh, ich finde so ab einem gewissen Alter gibt es da kaum noch Unterschiede. Ich finde so in den frühen Altersbereichen ist es so bei den bei den Jungs, ne, je früher desto besser, richtiger Macker. Ähm, bei den Mädels ist es da noch ein bisschen einfacher. Da sagst du halt so, ja, die spart sich auf oder die hat halt noch nicht den richtigen gefunden. Ja oder also, die meistens Schlampe.
3: Oder die das ist, genau dahin mhm. wollte ich jetzt gerade tatsächlich ja. auch gleich
0: überleiten, weil ähm, das ist ja so das andere Ding, was man kennt, wenn du dann als Kerl, gerade auch schon in jungen Jahren, dann irgendwie äh, schon schon drei, vier Mal mit verschiedenen Frauen hattest oder so, dann feiern dich ja auch die meisten sagen sagen, so, ja, krass Alter, guck dir mal den an, richtiger ja, Stecher. Und bei den Frauen gibt es zumindest so, sagen die meisten Leute dir, dass sie sagen würden, so was eine Schlampe? Ich persönlich mhm. sehe das komplett anders, aber ja. damit, damit stehe ich genau wie ja. ihr dann wahrscheinlich auch relativ allein da. Ich glaube, so die Mehrheit oder Laura würde dann sagen: "So was eine Schlampe."
2: Naja, also es nennt sich ja auch Slutshaming das Phänomen ähm, im geschlechtergerechten. Ähm Kreisen wird es auch Sexshaming genannt, mhm. weil ja auch dann wieder Gegenstimmen kommen, die sagen, ja, aber es gibt ja auch Männer, die für ihre sexuelle Lebensweise beschämt werden. Aber äh, ich muss schon sagen, es wird schon so bestätigt. Und was ja auch beobachtbar ist, ganz besonders, dass vor allem Frauen das auch oft untereinander machen. Wahrscheinlich geht es auch so ein bisschen darum, dass man vielleicht dann versucht, vor wenn man jetzt tatsächlich in diesen heteronormen Schematas denkt, ähm, was ja auch eigentlich irgendwie klar ist, weil unsere Gesellschaft ja noch sehr heteronormativ ist und weiter, ähm, dass man dann halt eben sagt, okay, ähm, ich versuche die vor dem Kerl irgendwie schlecht zu reden, um ja. vielleicht für mich besser ein besseres Licht darzustellen, ich könnte die Erste sein, die oder du könntest für mich der Erste sein, so in etwa, beziehungsweise ähm, sind ja auch viele irgendwie vielleicht auch gerade in jungen Jahren Jugendliche doch auch an langfristigen Bindungen interessiert und das könnten vielleicht so Hintergründe sein.
0: Hm. Das ist spannend auf jeden Fall. Ja, daran das, erinnere das ich ist, mich auch. Also
1: ich kenne das tatsächlich auch viel mehr von, also jetzt einfach nur aus meiner persönlichen Wahrnehmung, von Frauen über Frauen. Ja. Als ich das in, in dem Männerkreis war, das tatsächlich ganz häufig so mit, ah guck, die hat schon Erfahrung. Hm. Also es war bei uns überhaupt gar nicht negativ konjunktiert, wenn eine Frau schon mit mehreren Leuten... Sex ja, aber hatte. siehst
3: du mal, wie du dann den Menschen wertest aufgrund seiner sexuellen Erfahrung oder ja, nicht? Ja, natürlich. Ich habe,
1: mhm. ich habe jetzt ja. auch, ich meine, wir sind jetzt was drei Minuten später oder so, wo, wo es auch so klingt. Und das ist wieder auch so ein, so ein beschissener Spruch gewesen, den ich gesagt habe, ohne wirklich darüber nachzudenken, wo ich gesagt habe ich habe mich von einer Studentin entjungfern lassen, als ob ich das so ja, geplant. Trusche, ja. Nee, ja, ja. nee, nee, sondern als ob, Na, ja. als ob ich Paul das Paul wusste, ich yeah. brauche eine Studentin. Als ob ich ja. das geplant hätte. Aber ja. es war einfach zu dem Zeitpunkt so, wir hatten, waren beide voll into Oscar Wilde und das hatte sich dann einfach so. Also es war nicht so, dass ich suche mir jetzt eine also ältere. Oscar Wilde ist schuld. <lacht> ich verstehe. Ich suche mir jetzt eine ältere, sondern äh, das war, ist tatsächlich einfach so mhm. passiert. Und nicht, dass ich jetzt gezielt mir jemand mit Erfahrung gesucht mhm. habe, weil so klingt meine Aussage eigentlich und das war es aber nicht der Fall. Ich
3: weiß gar nicht, wie das bei euch ist, also wir hatten ja, Laura hat schon gesagt, dass es ja hauptsächlich unter Frauen auch stattfindet, mhm. ne? dieses Shaming mhm. und diese Stutenbüssigkeit, mhm. aber das, das nimmt ja nicht bei der bei der sexuellen Erfahrung macht das ja keinen Halt, sondern das sind auch so die äußerlichen Attribute wie, Stimmt, hast ja. du richtig große Brüste schon, am besten mit elf, ja. hast du eine schöne Hüfte, oder hast du deinen Babyspeck verloren oder was weiß ich was? Das ja? ist also bist du attraktiv genug? Ja. Und kleidest du dich auch wirklich attraktiv? und? Das ist schon absurd. Das finde ich ja, anstrengend. Oder Wie kurz ähm. darf der Rock denn sein? Ja. ja das und ist aber bei Da der ist die ja. Bluse jetzt aber zu offen. Das ist alles so... So engstirnig.
0: Total. Ähm, und äh, wo du das gerade sagst, fiel mir gerade ein, äh, wie gesagt, in meinem Freundeskreis. ne Ich kann mich gerade jetzt dran erinnern, weil wir das Thema erst vor zwei Wochen hatten. ne vor einer Woche sogar, letztes Wochenende. Ähm, äh, eben die elfjährige Tochter. Mhm. Ähm, wie gesagt, die jetzt schon in der Pubertät ist, ihre Regelblutung hat und auch schon ein bisschen Oberweite bekommt. Und ihr rennen die Jungs in der Schule wohl schon hinterher deswegen. Also ja. sie wird tatsächlich gezielt. Die elfjährigen Jungs? Von die elfjährigen Jungs. Und ich war auch total entsetzt und dachte mir so... Okay, krass. Also ich bin der Meinung, zu meiner Zeit hatte ich mit elf noch andere Sachen gekauft, aber dann fiel mir auch wieder ein, da nee, Moment, du hattest mit 13, mit 13 dein erstes Mal. Wahrscheinlich... Aber zwei Jahre in dem Alter sind eine da Menge. Das ist echt eine mhm. Menge. Elf ja, schon, schon, ich schon, ne? frühreif. Ist schon frühreif. Aber krass, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ist aber das
3: frühreif?
2: Weißt du das?
0: Ich würde sagen, ja, oder? Darf also man das
2: überhaupt benutzen, dieses Wort?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage,
2: ob man das benutzen das darf. Das ist ja, ich, ja nicht negativ. Ähm Reicht? Ich weiß nicht. Also man, man muss ja schon dazu sagen, dass quasi diese ähm, Reife, beziehungsweise mh, es fängt ja immer früher an, dass Mädchen dann zum Beispiel oder ähm, Menschen halt in die Pubertät kommen, sage ich jetzt mal. Ähm, Gerade bei Mädchen weiß ich es auf jeden Fall, dass es so ist. Und ähm, ja, Frühreif weiß ich nicht. Ähm, finde ich immer schwierig, weil auch gerade generell in der Entwicklung ist es ja auch so, dass das Alter oft auch nur eine Zahl ist, beziehungsweise auch wenn man sich Leute eines unterschiedlichen Alters anguckt, gibt es ja ziemlich viele Unterschiede. Mhm. Also
0: mhm, ich habe mal gehört, ja. dass das wohl bei äh, Mädchen auch ganz stark darauf ankommt, wie groß sie sind körperlich und äh, ja. ähm, wie viel sie wiegen. Ich habe gehört, gerade das Gewicht ist wohl äh, Auslöser Nummer eins dafür, dass Ach, Mädchen ihre ähm, Regelblutung kriegen.
2: Genau, ja. weil je mehr Fett du halt in deinem Körper hast, desto eher wird Östrogen ausgeschüttet ah. und dadurch wird dann die Geschlechtsreifung halt angeregt.
1: Ich
0: würde an der Stelle mal ähm,
1: tatsächlich kurz, einen kleinen... Ich, boah, ja. Sorry, dass ich Alles da nochmal reingrätsche, weil mhm. genau dieser Punkt mit dem äh, untereinander, es hört nicht auf beim Sex. Ja. Und das für für Männer jetzt bedacht, also zumindest für meine persönliche Erfahrung, es gab nur zwei essentielle Themen.
3: Stimmbruch.
1: Stimmbruch. Ja.
3: Körpergröße. Und Körpergröße. Okay
1: und das ja auf, war, auf alle Aspekte bezogen genau. ja. und alles andere <lacht> ansonsten natürlich ist der ja eine sportlich also aber du musstest schon echt mhm. viel also du musstest schon wirklich übergewichtig sein dass das bei uns überhaupt ein Thema war um da mal ich muss
0: eine Sache ergänzen Bartwuchs echt das ja, war bei uns das zum war bei uns Beispiel vollkommen
1: Thema. irrelevant weil irgendwie es klar war also, ich weiß gar nicht, warum das so klar war, bei uns war allen klar, das ist halt unterschiedlich. Mhm. Also.
3: also. <lacht> oh, ich glaube, dass so viele Probleme, die sich, die in der Pubertät anfangen, erstens, du bist schlecht aufgeklärt, deine mhm. Eltern sind es vielleicht auch. Ja. Oder, ähm, so erzeugen nicht. Tabuthemen. <lacht> ja. Die Ärzte nehmen sich für dich keine Zeit. Also, ich glaube, mein erster Besuch bei der Frauenärztin, mhm. was meiner Mutter ganz wichtig war, dass es eine Ärztin ist, also mhm. da schon, ich finde ich okay, ja, aber es ist, hätte sie auch sagen können, entscheide du oder geh, ich gehe mit dir zu beidem, mhm. ähm, war null aufklärend.
0: Mhm. Also, mhm. Auch blöd eigentlich, ne? Blöd,
3: ja. Und ich finde auch der Sexualkundeunterricht in der Schule ist nicht so prickelnd und das ist halt viel Gekicher und...
0: Das, ich glaube, das Gekicher gehört dazu, aber ich erinnere mich an den Sexualkundeunterricht bei uns auch und das war super technisch alles. Also ja, das war halt so zweite eigentlich. zweite Stunde rollte das Kondom schon auf den, auf den Holzdildo ja, und denkst du so, ging's. was ist das alles hier?
3: Was, was, was mache ich hier? Ihr hattet einen Holzdildo, wir hatten ja. nur eine Banane. Wir hatten, Echt, wir hatten auch
1: einen Holzdildo und wir saßen auch alle im Kreis und diese Frage, wo, wo sind erogene Zonen? Ja,
0: als er meine Sitznachbarin den mit dem Mund aufgetragen hat, haben wir alle große Augen gemacht. Na, war Spaß.
3: <lacht>
1: Nein, aber das ist ja, und gibt es ja alles in ja. der zonen übrigens.
3: Ja, ja. aber da, machen, da gibt es dann so viele Mythen und so viele Unterschiede, ja. total. Ähm, die sich ja dann dein ganzes Leben lang weiterführen.
0: Aber ich denke, es gibt halt sowohl als, äh, als auch auf der männlichen und der weiblichen Seite gibt's halt schon auch Überschneidungen gerade in den jungen Jahren mich würde jetzt vor allem auch und da würde ich einen kleinen Sprung mit euch wagen interessieren ähm, auch in den späteren Jahren wenn man aus der Schule raus ist ähm, hast du ja besonders also meiner Meinung nach auch bin ich überzeugt von als Frau ähm, gerade in der Berufswelt auch Herausforderungen die wir als Männer nicht unbedingt ich will das nicht verallgemeiner, nicht unbedingt kennen ähm, ja. ich kenne das von meiner von meiner eigenen Verlobten ähm, aus, aus Erzählungen, aus, aus Jobs und auch von vielen Freundinnen, die immer wieder davon berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, ähm, in Berufen, die hauptsächlich vom Beispiel auch von Männern dominiert werden, ernst genommen zu werden.
3: Hm. Also ich muss sagen, dass ich in meinem Studium überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass irgendein Unterschied gemacht wird. Und ähm, das war ein naturwissenschaftliches Studium, auch mit einem sehr engen Kontakt zu den Professorinnen und Professoren und Dozenten, bla bla. Ähm, da gab es überhaupt keinen Unterschied. Okay. Das war super angenehm. Es, es kam auch nie irgendwann der Gedanke, dass Männer jetzt klüger sind als Frauen, was ja mhm. Bullshit ist. Ja, Und Allerdings gab es dann schon so Dinge wie, ja, Frauen sind ja fleißiger als Männer. Mhm. So, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann oder ob uns das so anerzogen wurde, dass wir fleißig sein müssen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich in der Berufswelt merke ich das immer wieder. Mhm. So, sobald es in eine höhere Positionen geht, wird viel weniger und dann auch von Männern in Betracht gezogen, dass eine Frau geeignet wäre. Hm. Dass da überhaupt darüber nachgedacht wird, dass eine Frau mit einbezogen wird. Oder dass sehr viel, was wir machen, was Männer dann einfach keine Lust drauf haben, dass das selbstverständlich ist, dass wir das machen.
4: Hm.
3: Nicht, weil die das nicht können, sondern weil keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also es, keine fällt Lust, ist die immer, nee, es fällt mir immer mehr auf, <lacht> ja dass gerade in, ähm, gut, jetzt kann ich das vielleicht gar nicht anders sagen, aber in den führenden Positionen Frauen wirklich benachteiligt werden. Mhm. Und dann ist es komplett unabhängig, ob die eine wesentlich bessere Ausbildung haben oder bessere Kompetenzen mitbringen, Erfahrungen oder sonst irgendwas. Mhm. Wir werden überbrüllt, wir werden nicht in Betracht gezogen, ähm, wir werden auf Kinderkriegen reduziert. Mhm. Es wird immer wieder argumentiert, dass wir ja in den Mutterschaftsurlaub gehen werden und deswegen vielleicht nur Teilzeit arbeiten oder ausfallen, nicht ersetzt werden dürfen. Ähm, aber dann der absolute Verlust für das Unternehmen sind. Also das ist einfach nur nervig. Mhm. Wirklich richtig nervig. Das bringt mich auf die Palme.
1: Das verstehe ich total. Gerade das Brüllen haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Das finde ich so lustig, weil wenn man sich es genau betrachtet, ist es halt so, Männer können einfacher brüllen.
0: Mhm.
1: Also es ist so komplett absurd in der Wahrnehmung, aber wenn, du hast einen Kreis und da sind halt ein paar Männer und ein paar Frauen und die Männer fangen ganz oft an, sich immer weiter gegenseitig zu überstimmen, ja. was aber auch überhaupt gar kein Thema nee, nee, nee. ist.
3: Ihr geht gleich mit einem ganz anderen Pegel rein. Wenn, wenn ihr euch in der Küche zum Beispiel zusammengesellt. Mhm. Mhm. Und ihr habt Jetzt gleich, ne, ja, ihr habt gleich <lacht> eine
2: ganz andere ähm, Lautstärke. Lautstärke. Ja, das Wesentlich kann, lauter. Kann, kann
3: durchaus
0: sein. Hast du auch Erfahrungen da gemacht in dem Bereich?
2: Boah, leider gar nicht, weil ich ähm, tatsächlich gut. in einer, Also was heißt leider? Ja. Ähm, also ich kann dazu leider im Sinne von, ich kann darüber halt tatsächlich nicht viel berichten, weil ich mhm. eben eher in einer Branche unterwegs bin, die von Frauen dominiert ist. Also wo dann irgendwie zehn Prozent Männer da sind. halt, ne, Also diese sozialpädagogische Branche, die, die, die pädagogische Branche, wo ähm, also in meinem Studiengang, ich studiere Erziehungswissenschaft, ähm, sind wir 90 Prozent Frauen Studierende mhm. und ja, zehn Prozent Männer. Und da wird halt auch quasi schon fast Hurra geschrieben, wenn sich da mal irgendwie ein Mann um den Job bewirbt oder ja. gerade so dieser ähm, männliche Erzieherdiskurs ist ja auch immer sehr spannend. Habe ich Freunde, die ja.
0: äh, männliche Erzieher sind und ja, äh, ja die hören, hören auch oft sagt, das war Frauenberuf, wie kümmert sich so um Kinder, albern, oder? Ja schon. Ne? Ich frage
3: mich auch, ob das bei den Einstellungen schon eine Rolle spielt, dass dass die Frauen oder auch Männer selber der Meinung sind, die, der Mann soll weniger empathisch sein. Hm. Also ist er vielleicht nicht so geeignet dafür. Hm. Oder dass ähm, auch die Eltern dem Kind schon keinerlei Interesse daran beibringen, sich um das Püppchen zu kümmern, mhm. zum Beispiel. Oder, ja, oder es, um den Menschen generell oder?
1: Ja, aber es kann ja, es ist ja wirklich eine, eine intensive Frage, auch weil wir, ich glaube, unsere Generation ist ja noch eine richtige, also wir haben ja schon den Einwandlungsschritt durch, habe ich mhm. das Gefühl. Wenn ich nur an eine Generation drüber, an meine Mutter denke was ihr Vater, also dementsprechend mein Opa, gesagt hat, du brauchst kein Abitur, Ja. du musst halt gut kochen können, ja. weil, such dir einen Mann, nee, äh, studieren? Bist du verrückt? Ja. Also so eine Sache. Frauen das, studieren nicht. So das Jahre. bringt alles nichts, ja. weil du musst ja eh zu Hause in die Küche mhm. ähm, und das, die haben sich da ja, also zumindest das, was ich weiß aus den Freundes- und Elternkreis die haben sich da ja schon immens rausgekämpft mhm. und wir sind jetzt eigentlich schon eine Generation, wo wir unglaublich, also gar nicht mehr dagegen ankämpfen Super müssen. Super reflektiert, finde ja. ich auch. Ja, ich mhm. Und eigentlich die perfekte Ausgangslage wären mhm. theoretisch, um das alles ad acta zu legen und trotzdem funktioniert es nicht.
3: Mhm. Also, Hast du es denn schon ausgetestet?
1: Ne, diese, natürlich. Ich sehe nicht,
3: dass du schon Kinder großgezogen hast.
1: <lacht> Nein, <lacht> da,
3: Du hast da noch alles offen.
1: Ja, ich meine, aber im Großen und Ganzen, dass ich mich zum Beispiel, also wir hatten ja, wo wir damals den Podcast gemacht haben, auch diese Debatte. In der Blase, in der wir uns befinden, würde ich fast ja mal sagen, ist alles im Großen und Ganzen fein.
0: Genau, wir hatten so unterm Strich, hatten wir festgestellt, ähm, dass Wandel... Ähm, Gerade solch gesellschaftlicher Wandel nie von von heute auf morgen geht, sondern immer viele Jahre braucht. Klar. Und ähm, aber natürlich ist es so ein menschliches Grundbedürfnis ist, weil man einfach die Lebensspanne von 80 Jahren hat, 90, 100 vielleicht dass man sagt, ich will das aber gerne, das muss morgen passieren, aber das funktioniert kulturell und gesellschaftlich, geht das gar nicht so schnell. Ich, meiner Meinung nach sind wir auf einem richtig guten Weg, wenn ich mir gucke, wenn ich mir wirklich angucke, eine Generation der Unterschied schon. Bei meinen Eltern, meine Mutter hat, äh, ist immer zu Hause geblieben und hat ne, mich und meinen Bruder großgezogen. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinen Bruder schaue, der genauso lange Elternzeit äh, hatte wie äh, seine Frau und sich genauso zu gleichen Anteilen um das Kind gekümmert hat, finde ich, ist das ja schon ein immenser Sprung. Und auch wenn du jetzt in deinem Freundeskreis, in deinem eigenen Freundeskreis mal guckst, wie viele Männer an Elternzeit gehen tatsächlich mittlerweile. Was, Was? aber natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob es die Politik ermöglicht hat, die äh, die es eben ist solche mehr Systeme anbietet. Im Laufe der Zeit, ja. Dass du auch als Mann dann halt eben Ausfallverdienst äh, bezahlt bekommst, etc. Ob das damals schon ging, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Das also weiß es ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist, glaube ich, meines Erachtens besser geworden. Also es gab immer eine. eine Steigerung, also Elternzeit gab es für Väter auch schon immer, aber mhm. die war kürzer früher, Wenn ja. ich also wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber umgekehrt und genauso meine ich das in der Blase, alles super, dann fahre ich irgendwie in Teltow-Fleming an eine Tankstelle und treffe da einen Typen, der vorne sitzt mhm. und hinten sitzt seine Freundin. Mhm.
3: Vielleicht fühlt sie sich dort sicherer.
1: Ich habe gefragt und er hat gesagt, Frauen dürfen nicht vorne sitzen. Was? Ja, ist kein For Scherz. Das war, und, und die hat wow. das mitgemacht. Und sie hat es oh yeah. erstens mitgemacht. Oh yeah. Und selbst wenn das insgesamt nur ein Scherz war, also ich kann ja jetzt auch nicht vorausgehen, ja, vielleicht war. hat der 100 Meter weiter vorne jemand anderen, der auf dem Beifahrersitz saß, da ja. ausgeliefert. Er hat sich Spaß des Lebens gemacht. Und hat mich richtig verarscht. Aber ich saß da, hatte so eine Kinnlade unten. Und yeah. dachte so, what? Äh, die ist auch nicht ausgestiegen, ja. also die durfte auch nicht, also es darf, so, so hat er das halt dargestellt und er war in meinem Alter und ich dachte so, wow, vielleicht ist es, also genau deswegen mhm. und da wieder die gleiche Aussage in meiner Blase, denke ich auch, eigentlich dürfte niemand die AfD wählen, aber. Gut, <lacht> <das> <lacht> ist aber nee, es ist genau das Gleiche. Wir Theoretisch müsste jeder Fünfte, den ich kenne, ein AfD-Wähler sein. also Schreckt. so Nach dem Motto. Ein anderes
3: Thema, meinst du? Ich ja, ein finde, anderes
1: Thema, aber ich meine das mit diesen Blasengedanken. Ja, Sorry. auch
3: wenn du jetzt der Meinung bist zum Beispiel, dass es eigentlich ja ein guter Weg ist und dass, dass wir es ja schon besser machen können, finde ich, darf man nicht vergessen, darüber zu sprechen.
1: Nein, um Gottes Weil es ist
3: noch nicht, wir sind noch nicht fertig und mhm. es gibt viele Benachteiligungen der Frau, von der Frau selbst ausgehend mhm. und von Männern ausgehend mhm. und von der Gesellschaft ja. und von der Politik, und deswegen müssen wir darüber reden. Wir das würde
1: ich nicht, nie, niemals abstreiten. Also, um Gottes Willen, ne? will ich sagen, das entwickelt sich jetzt einfach. Keine Sorge, Leute. <lacht> ah? Kein Problem ist gelöst.
0: Äh, Laura, hast du ähm, in deinem Beruf oder vielleicht auch über Freundinnen oder so mal festgestellt, dass ähm, Frauen weniger verdienen als Männer?
2: Wow, <lacht> äh, gute Frage, tatsächlich. Und Tatsächlich also habe ich da jetzt gar keine Erfahrungswerte, muss ich sagen.
0: Okay, ja. auch, also das ist jetzt zumindest eine Sache, die ich gerne nur an der Stelle ankratze, weil es ein sehr wissenschaftliches Thema ist. Gender Pay Gap hört man hört man immer wieder und das ist genau das, was du sagst. Wir sind noch nicht da. Es wird mhm. noch über Dinge wie Gender Pay Gap gesprochen und es existiert auch ein, eine Kluft zwischen Männern und Frauen im ja. äh, Verdienstbereich. Und äh, ich kenne Leute, die mir das persönlich bestätigen können, ähm, andererseits wenn ihr euch so ein bisschen über das Thema informieren wollt können wir euch nur sehr ans Herz legen wir haben es gerade da vorne mich auch nochmal angeschaut ist das Video von MyLab zu dem genau. Thema ja. da wird ja.
1: aber auch super spannend weil da konnte sie ja nur auch bei dem bereinigten Gender Pay Gap weil das ja irgendwie eine vierjahresstudie ist genau. konnte sie nur die Zahlen dann von 2014 richtig die nehmen weil die von eben die von 2018 dementsprechend noch nicht fertig waren mhm. und da würde mich jetzt mal interessieren also tatsächlich, aber die Zeit hatten wir nicht mehr ähm, zu gucken, ob sich da was getan hat. Ja, das, Weil ist das wäre halt super interessant. Zu dem
0: damaligen Zeitpunkt war der bereinigte Gender Pay Gap, also ich 6%. glaube, das war 6%, wenn mhm. man wirklich knallhart alles super durchkalkuliert und Stundenlohn und so. Und aber der, der normale Gender Pay Gap, wenn man jetzt wirklich nur nach den Gehältern mhm. in den Berufsgruppen geht, war irgendwo bei 20%. 21,
1: bei 20 genau. Prozent, ja, aber das genau. war nur der.
3: Nein, das war nicht Proberufsgruppe. Nee, nee, das, das war der generell, generell der einfach ja. genau. ja, einfach nur und Schnitt.
1: Und da war ja eben das Problem, also was ja auch alles da besprochen worden ist, dadurch, dass zum Beispiel Frauen viel öfter längere Elternzeit nehmen, müssen
3: auch, weil der Mann noch immer mehr verdient als die Frau. Mhm. Dann ist es nur rein logisch und wirtschaftlich, dass der Mann weiterarbeiten geht und die Frau zu Hause dass bleibt. Den,
1: der <lacht> Satz kommt drin vor. Ja, ja darum nee, ging's der aber. kommt nicht
3: nur da drin vor, sondern auch... In meinem Kopf, in meinem Verständnis und in deinem bitte auch. <lacht> oh, das hat mich jetzt oh. wirklich gemacht. Das ist ich bin meine Ehefrau. Noch, ich finde auch noch 6%. <lacht> zu viel, yeah. dass es einen Unterschied gibt, ist zu viel. Aber ich muss gleich
0: mal einwerfen, ähm, weil ähm, solche Diskussionen neigen einfach aufgrund der Tatsache, wie man in die Diskussion reingeht, nämlich schon mal so vorbelastet, weil es um Thema Geschlechter geht, mhm. äh, betrachtet man solche Statistiken halt immer genau mit mit diesem Häkchen, was gemacht wurde, auf Geschlechter. Ähm, es gibt auch ganz ganz viele Statistiken zum Beispiel über und das ist jetzt kann man mir gerne Whataboutism vorwerfen, aber das meine ich damit gar nicht. Ich will nur sagen, dass, solch, dass sowas sehr facettenreich sein kann. Dass okay. zum Beispiel Männer, die unter 1,70 sind, auch ein Gender Pay Gap haben zu anderen, die äh, über 1,70 sind. Also es gibt, glaube ich, einfach ganz, ganz viele Bereiche, wo es noch unfair zugeht in der Gesellschaft. Mhm. Und das betrifft das genauso. Das will, okay. ich damit, das will ich damit nicht schmälern, aber ich äh, sage das immer nur gerne mit dazu, weil ich immer versuche, so ein bisschen... Nochmal klar zu machen, dass das es eben nicht nur um, ja. also, dass, dass, eine Frau zu sein per se ja nicht, nichts Schlechtes ist, sondern dass vielleicht die Gründe, warum es ein Gender Pay Gap sind, nicht per se sind das Geschlecht, sondern vielleicht einfach mit Attributen zusammenhängt, die Männer und von Frauen unterscheidet. Weißt du, was ich meine?
1: Das gab's kann, ja auch. Kann,
0: halt, aber es ja, heißt nicht, dass es hier unfair Die Attribute, ist. die
3: die Frau vom Mann unterscheiden, macht die Frau zur Frau.
0: Richtig. Und da ist auch schon wieder mein argumentativer Fehler, denn eigentlich müsste man nicht Mann und Frau betrachten, sondern eigentlich müsste man Menschen im Gesamten betrachten. Das, ja. Da wäre ich ein Riesenfan von. Genau. Aber wenn
3: aber ich jetzt meine Bewerbung es, einreiche ja. und äh, Nico rangenommen wird mhm. mit den gleichen Qualifikationen, nur mhm. weil da Nadine steht, mhm. ist das ähm, diskriminiert. Diskriminierend. Nico ja. wird dann wenigstens zum Vorstellungsgespräch eingeladen ja. und kann vielleicht über unter seine 1,70 hinaus ja. ähm, glänzen und ja. überzeugen.
1: Es sei denn, die 1,70 stehen drin. Auch da das muss ich dann, das steht, auch da muss nein. ich
3: dann zumindest reinwerfen,
0: ähm, muss nicht meiner Meinung entsprechen. Mhm. Ich versuche nur immer, ich bin in solchen Diskussionen immer gerne auch derjenige, der, wenn er mal irgendwo was gelesen hat, Argumente irgendwo aufgeschnappt hat. Ich schmeiß das gerne in Diskussionen rein. Ähm, äh, ihr kennt, äh, wobei Namen muss ich jetzt nicht nennen, das wäre vielleicht doof. Ähm, befreundeter äh, Kameramann ähm, wollte gerne Film studieren an der Universität und wurde nicht genommen, weil es eben eine Frauenquote gibt. Ähm, mhm. So, und er hat, also da wurde dann eben eine Frauenquote von 30, 40 Prozent eingeführt. Ähm, und weil eigentlich Kameramann ein Beruf mhm. ist, der sehr männerdominiert war, eine lange Zeit, der jetzt glücklicherweise viele Frauen das eben für sich entdecken und auch machen wollen, hat er eben keinen Platz mehr be bekommen in mhm. der Uni. So, das ist ja auf der Seite aber auch dann schon wieder ein krasser Vorteil, den man haben kann als Frau, dass man sagt, man hat gesichert, egal ob du jetzt. Aufnahmeprüfungen machst oder ein Numerus Clausus machst oder so. Aber als Frau hast du halt einen gewissen Vorteil, weil es gibt diese Quote. Das heißt, jemand, der vielleicht schlechter geeignet ist als jemand anderes, also sein könnte, kriegt den Job dann vielleicht eher. Liest okay. du auch immer wieder.
3: Wie groß ist die Quote? Ist die dann glaub, höher sie als der männliche Anteil? Und was macht die Frau, die nicht mehr in diese Quote reinpasst?
0: Richtig. Also B Absolut berechtigte und Frage. Ja. Wie
3: schaffst du es, einen Ausgleich herbeizuführen,
0: mhm.
3: Wenn du der Frau nicht die Möglichkeit gibst, irgendwo reinzukommen, auch ich mag Ungleichberechtigung genau. nicht. Ja, Deswegen, also Frage. ich bin auch kein Fan von Quoten, wirklich nicht. Ja. Aber wie willst du es machen?
1: Wie willst du es sonst ja, machen? Ohne Geschlechter. Du kannst, musst halt theoretisch rein Bewerbung nach Leistung machen. Mhm.
0: Aber das ist auch schwierig, weil in einem Beruf, der dann schon Männer dominiert ist, da überhaupt eine Änderung reinzukriegen, manchmal brauchst du da eben doch schon den Vorschlaghammer, der dann eben sagt, so jetzt müssen wir aber auch Frauen Ja, den aber den wenn, du,
1: wenn hm. einfach festgelegt wird, jede Bewerbung wird ohne äh, Geschlecht. Hm.
3: Und ohne Namen.
1: Naja, klar. Das weil kommt wenn ja du dann einen ausländischen Region Namen
3: hast, es ja auch wieder
0: vorbei.
1: Kannst yeah. du vergessen. Ja, da, das stimmt auch. Aber da, genau, also irgend man muss es halt so neutral wie möglich machen. Ob mhm. ähm, um. das was ändert, ist halt die Frage, weil auch das hat ja MyLab auch gemacht mit exakt den beiden gleichen Bewerbungen, einmal mit Jennifer und einmal mit John. Ja. Und ansonsten war alles identisch mhm. und John hatte halt mehr. Richtig. zu sagen.
3: Ja. ja, denen wurden ganz andere Kompetenzen zugesprochen.
1: Ja, das sind auch viele Erfahrungen, die ich immer wieder von von, von
0: äh, Frauen aus meinem Umfeld auch äh, gesagt bekomme, die auch immer wieder mir berichten von, ähm, äh, äh, von Fällen, wo sie wirklich unter, wo ihre Autorität einfach untergraben wird und mhm. äh, ein Mann, der dann in dem Meeting vielleicht genau das Gleiche sagt, was du vor zwei Sätzen ja, schon gesagt hast, der wird hat plötzlich Recht. wahrgenommen. Und so klar, solche Fälle gibt gibt's immer. Ähm, gibt's wobei ich tatsächlich jetzt mal fragen muss, Laura. Die Frage geht an dich. Ähm, okay. Äh, auch wenn sie sich so ein bisschen auf die Berufswelt, hat, du du studierst noch, ne? Ja. Genau. genau. Ähm, aber vielleicht hast du die Erfahrung ja trotzdem gemacht ähm, in der Schulzeit, in der Studienzeit oder vielleicht bei einem Praktikum, weiß ich nicht. Ähm, eine Sache, die ich immer wieder ein bisschen festgestellt habe, selber, ohne das jetzt werten zu wollen, aber auch schon gesagt bekommen habe, ist, dass äh, in Teams, wenn du in Teams arbeitest, dass es für, wenn du jetzt ein reines Männerteam hast, läuft immer sehr entspannt. Es gibt keine Reibereien, es gibt, niemand ist fies zueinander, läuft meistens gut. Ähm, es kommt eine Frau dazu, plötzlich benehmen sich alle Männer. Ja, ähm, Es läuft aber auch noch gut. Aber in hauptsächlich von Frauen dominierten Teams höre ich persönlich zum Beispiel auch von Frauen immer wieder, dass da Chaos herrscht, dass, dass sich in der Luft zerrissen wird, ähm, Uneinigkeit ist, dass ähm, man sich gegeneinander ausspielt und so. Und das sage ich jetzt nicht wissenschaftlich basiert, sondern tatsächlich nur aus Erfahrungen und Erzählungen, die ich von Freunden bekomme, äh, die mir immer wieder aufgefallen sind, dass ich sage so, das ist schon wieder so. Jemand hat mir erzählt, so ja, auf Arbeit, die sind alle so, so fies und dann hat einer ein Fake-Tagebuch geführt und denke mir so, wie sieht ein Team aus, ja, Kenn alles Frauen. Nicht. Habt Kenn ihr noch nicht ich gehört? Okay.
3: Nicht. Ich kenne ich es ganz nicht. anders. Okay,
0: krass. Also, ich kenne das?
3: sehr gut funktionierende reine Männerteams, gemischte Teams ja. und sehr gut funktionierende Frauenteams, okay. weil ich weiß nicht, irgendwie die Frauen in meiner, in meiner Umgebung und in, meines, in meinem Freundeskreis und Arbeitskreis, wir sind alle der Meinung, wir können was hm. und wir unterstützen uns gegenseitig. Mhm. Ja. Und wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, kommen wir auch einfach viel weiter.
1: Mhm. Ich kann nichts.
2: Die Männer ja
3: uns.
1: Wie ist das also bei ich,
2: ich habe so ein bisschen, also ich würde sagen, oder meine Einschätzung ist der Typ der Person abhängig und ich glaube, wenn es äh, zu Reibereien kommt, dann hat es ja auch viel entweder mit äh, Sympathie untereinander zu tun, okay. vielleicht auch Vielleicht, auch, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass Frauen vielleicht auch eher angehalten sind, sich vielleicht untereinander zu vergleichen. Also die, die Frage würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen. Ja. Was ja. würdet ihr dazu sagen? Was denkt ihr? Sind Frauen da eher ähm, zu angehalten?
0: Gute Frage. Ich weiß ja also. nicht, es
2: kommt glaube ich auch darauf an, ob du jetzt eine
3: Aufstiegschance hast nach der Teamarbeit. Mhm. Weil wenn ich jetzt in einem Team arbeiten würde, wo ich wüsste, es ist zeitlich begrenzt. Ich kann mich aber hervortun, Ja um auf dann auf eine bessere Position zu kommen, wäre ich wesentlich angriffslustiger mm. und ähm, weil wir das bei Männern oft auch sehen, lauter und aggressiver. Ja. Das ja. bringt einen nach vorne und es wird ja sogar vorgeworfen, ihr verdient zum Beispiel weniger, weil ihr in der Verhandlung weniger aggressiv ja, seid. Ja,
0: das hört man immer wieder, das Argument. Tatsächlich, ähm, das stimmt. Ja, hast recht.
3: Das, das kann man sich dann vielleicht auch eher unter Frauen unter erlauben, weil eine laute Frau ist hysterisch, mm. unsachlich. Mm. Das sind das sind jetzt natürlich die Spitzen von ja. denen, ja, es wird einem echt vorgeworfen. Das oder stimmt. haben ihre Tage? Ja, oder haben ihre Tage,
0: tatsächlich. <lacht> ähm, ich würde, äh, ich, ich würde tatsächlich denken, das kann sogar sein, dass sich das vielleicht bedingt. Das ist ein guter Punkt, mhm. was du sagst, dass tatsächlich vielleicht dieser Druck, den Frauen auch im Berufsfeld haben, weil sie wissen, sie haben es schwieriger als Männer in, in, also jetzt nicht per se, aber ja. in den meisten kommt Fällen, vor. kommt vor, ähm, dass sie vielleicht diesen Druck empfinden, ne, mhm. und sich denken, ähm, denn gerade in einem frauengetriebenen Team ist es noch umso schwerer, sich durchzusetzen. Ja. Und dann muss ich vielleicht nochmal mehr Gas geben. Vielleicht kommt das da
3: Kann gut sein, dass es das erklärt. Weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel mein Forschungspraktikum am Karls Karlsruher Institut für Technologie gemacht. Mhm. Sehr männerlastig. Mhm, mhm. Überhaupt nicht schlimm. Ich habe nichts Negatives feststellen können. Ja. Also irgendwie, es gibt durchaus Bereiche... Da geht wo, das. wo man absolut gleichberechtigt ist mhm. und wo niemand der Meinung ist, du bist eine Frau, du kannst vielleicht weniger oder du bist mhm. ein Mann und kannst deswegen weniger oder hast irgendwelche Eigenschaften, die dir ja. im Weg stehen. Das war super entspannt.
0: Laura, was sagst du das denn zu den äh, zu die, äh, Deswegen
3: äh ist es, glaube ich, auch extrem themenabhängig.
0: Total. Ähm, Laura, was sagst du denn zu den zu den Frauenquoten im Generellen? Findest du, das ist eine Sache, die wir brauchen ich weiß, es ist eine sehr schwierige Frage.
2: Ich finde die Frage auch echt schwierig, weil ähm, ich immer noch so vor der Frage stehe, ähm, wie sieht es eigentlich in der Realität aus? Kommt es tatsächlich auch zu Situationen, wo man sagt, die Personen sind beide tatsächlich gleich qualifiziert? Also, mhm. ähm, weiß Vielleicht ich nicht. Nee. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schwierig, aber ähm, oh. Also da könnte könnt ich gar nicht konkret beantworten, ehrlich gesagt. Das ich finde es auch total schwierig. Ich ja. finde doch mal zwei Menschen, die
3: exakt gleich qualifiziert hm. sind.
0: Ich finde das immer wieder, also ich, ich, ich stelle diese Frage so so gerne, weil dieses Thema einfach ein so komplexes ist. Niemand kann das gut beantworten. Ich finde es übrigens hm. gut. Du findest eine Frauenquote gut? Ja. okay.
1: Also mir, ich finde sowieso, ich bin da bei, bei ganz vielen Sachen so um... Also tatsächlich liegt es aber an meinem allgemeinen Grundgedanken, der jetzt schon sich über Jahre hinweg zieht, ist, dass ich null Glauben und Vertrauen mehr in unsere Politik habe mhm. und eigentlich mir wünschen würde, dass sie um was zu ändern eben sich darum kümmern, weil wenn wir es halt nicht hinkriegen und wenn es, es ist ja in ganz vielen Bereichen noch so, dass es alte, weiße Männer sind. Hm. So, Also es klingt so, aber weltweit, ja. in also in der westlichen Welt, so, ähm, und die wollen das ja auch nicht abgeben. Also ich finde das ja nicht mal, ich meine das auch jetzt nicht nur einmal auf Frauen bezogen, sondern auch im Allgemeinen, die wollen auch an ihren Strukturen nichts ändern. Mhm. Um, Keinen Platz machen. Um, ja, klar. Also auch, ja, für, für, auch für jüngere für Männer, nicht genau, ja. für niemanden. Aber wenn die eben so wenig Selbstvertrauen haben, weil das sage ich denen allen zu, weil wer so klammern muss und so viel ausgrenzen muss, der hat meines Erachtens kein Selbstvertrauen, mhm. äh, kein Selbstbewusstsein. Mhm. Also, ähm, dann muss da eben die Regierung einschreiten. Ja. Und ich habe damit persönlich einfach kein Problem. Und klar wird sich äh, auf die Frage hin, zum Beispiel der gemeinsame Bekannte, bei dem das nicht geklappt hat, ähm, Klar fühlt er sich da benachteiligt, mhm. aber irgendwas aus Jahrhunderten gewalttätiger Unterdrückung muss man halt, finde ich, muss man halt irgendwas machen. Und ich finde, halt genauso auch kein Problem damit, wenn von heute auf morgen die Regierung, ganz anderes Thema, aber sagt, wir verbieten Massentierhaltung. Macht doch einfach. Ja, mach einfach. Ja. Weil sonst funktioniert es nicht. Ja, richtig. Also wir... Was so einfach ist, weiß ich nicht. Nee, ja, natürlich. Aber da gab es ja, gab's, ja aber da gab's auch die Berechnung, wie viele Arbeitsplätze kommen eigentlich dazu, ah, wie einer, ja. und so weiter. Und in so fort. einer lobbygetriebenen Gesellschaft ist das sehr schwierig. Genau, aber das funktioniert halt nur, also deswegen funktioniert diese ganze Scheiße ja auch nur noch weiter, weil es so Lobbygetrieben ist und weil es hm. Kapitalismus ist, der eben gerade noch beherrscht wird vom alten Mann. Hm. So. Stimmt schon.
3: Wenn man sich überlegt, ähm, seit wann die Frauen angefangen haben, die so freigetten für unsere Rechte zu kämpfen, ist gar nicht, ist so, gar lange nicht so lange her. her
0: ne? Das ist der Wahnsinn. Mhm. Wann wie, hatten, wie
3: schleppend das vorangegangen ist.
0: Seit wann haben Frauen in Deutschland Wahlrecht? h
3: Wisst ihr das? Das ist nicht später. Ich, ich vergesse Daten ich immer glaub, wieder. Das muss das ich jetzt rutschbar. auch googeln. Ey, ich, aber es ist noch nicht ja.
0: mal 100 Jahre her, wenn ich mich das Nein. Okay, dann nicht... Nein. Oder also, dass ich du glaube, ich bin mir ziemlich sicher... Ja, Solange
3: ja. du unverheiratet bist und dass danach der Ehemann das entscheiden und und so weiter und so fort. Es lief extrem schleppend an, hm. dass Frauen Rechte bekommen haben. Hm. Und äh, Leine, wir haben wir haben von den Pizmieten React geguckt auf ähm, eine ähm, Autoerziehungs-Serie. Ja, genau. Von aus den 75ern. Äh, wo über Frauen am Lenkrad. Am das Auto, ist der Wahnsinn. Oh Gott, die Werbung generell. Oh, ja, das ist Werbung. nicht so lange her.
0: Ey, äh, Laura, kannst du Laura, äh, hast du dir mal alte Werbungen angeschaut, was äh, wieder über Frauen gesprochen wird? Ja. Wie wird die Frau für ja, den, den dargestellt?
2: Es gab <lacht> doch dieses schöne Zitat: Eine Frau beschäftigt nur zwei Dinge. Wie ja. äh, kriegt den Haushalt geschmissen? Ja. Und was? Ja. Ich weiß es ja. nicht mehr genau, Mann. aber genau. Äh, ja, ganz ist genau. Und, das, und es, alles ja.
3: auf dem ja.
2: Man Kennt ihr dieses eine Brettspiel? Es
3: tut mir echt leid. Ich also, wollte ein bisschen Gedanken noch zu Ende weil sonst ist er weg. Ähm, in letzter Zeit hat sich extrem viel getan. Total. Und äh, das, da bin ich auch echt froh drum, dass die Männer das akzeptieren und dass die Frauen akzeptieren, dass sie dafür einstehen müssen, mhm. weil es, es gibt ja immer zwei Seiten, ja. Richtig. Mhm. Ich frage mich echt, wie wir das zulassen konnten. Wir Frauen. Das Das, heißt
1: ist, auch, das ist, ist tatsächlich eine Sache, die mich mega interessiert. Vielleicht der
0: absurder Vergleich, aber es ist in der Systematik meiner Meinung nach dieselbe Erklärung, warum Leute ähm, zum Zweiten Weltkrieg zugelassen haben, dass Menschen umgebracht werden. Es ist halt einfach, wenn eine, Gesa wenn eine gesamte Gesellschaft das als, als Regel akzeptiert, das läuft jetzt so, und keiner das Maul aufmacht, ähm, dann läuft das so. So wie ein paar Leute gesagt haben, so möchten sie es gerne haben. Und wenn halt, äh, und da, du musst dir mal überlegen, diese Systeme, in denen Frauen früher gefangen waren, alleine, ähm, wenn du als Frau dann plötzlich geäußert hast, äh, auch nur den Wunsch, vielleicht studieren zu gehen, ähm, okay. hast du ja gleich von allen Seiten was auf den Deckel bekommen. Ja, von deinem Mann, von deinem Vater, von von seiner Frau. Von, also eigentlich alle in deinem Umfeld haben gesagt, als Frau kannst du doch nicht studieren. Das gehört sich nicht. Du hast Kinder zu kriegen und die groß zu ziehen. Und ähm, du ja, hast ja. ja dann als Frau, du warst ja auch schon in dieser Abhängigkeit drin. Ja, Wenn
1: aber du wie gesagt ist es
3: dazu gekommen? Das, das, das interessiert mich.
1: 1918. 1918? Wir 18. hatten doch okay. schon, wir hatten also nämlich sind 100 dieses 100-jährige... Okay,
3: okay nee, aber, äh, aber trotzdem... Knapp. Ich frage mich, wie es dazu gekommen? Ich finde keinen wissenschaftlichen Bericht, der mir das ordentlich erklärt. Ja. Und ich frage mich auch, hat uns jetzt die Pille gerettet? Also uns Frauen? Ist das? Was weil,
0: weil ihr das Ob kontrollieren könnt? Oder, oder ja. Oder ja. Was? Okay.
3: Ich also meine, natürlich dürfen wir, können viel. wir schon an sich
0: entscheiden. Das ist ein ganz spannender Gedanke, über den ich noch nie nachgedacht habe, aber der mich gerade
1: sehr fesselt. Es hat schon unglaublich viel, glaube ich, es
0: gibt ja auch die Pille tun, für den
3: Mann, aber der wird ja wegen ja. den vielen, wegen den vergleichbaren Nebenwirkungen nicht Och. auf den Markt gebracht. Und auch mit den Nebenwirkungen
0: <lacht> für die Pille der Frau. Das ist der ja, ja, aber genau, ja, das ich
3: die ja. sind
1: halt gleich bei beiden. Also für den Mann gibt es ja auch, gibt es ja wirklich, aber es wurde nicht auf den Markt gebracht, mhm. also beziehungsweise nicht groß verteilt, weil Männer das nicht akzeptieren mhm. würden die Nebenwirkung, die ja, Frauen wir nehmen ständig akzeptieren. Ja.
3: Entweder Nebenwirkungen mhm. oder ein Kind. Was? Mhm was behindert sein kann mhm. für bestimmte Ziele im Leben, Richtig. was natürlich nicht sein muss. ja. Also aber muss man ja, ja auch mit Kind ist, alles erreichen.
0: Muss man ja, muss man ja sagen können, weil es ist ja nun mal Realität, dass viele darüber nachdenken, eben auch keine Kinder zu kriegen, weil sie Karriere machen wollen. So.
1: Also ich sage ja immer, also von dem, ich habe mich versucht mal. Du bist dann mal, übrigens egoistisch.
3: Also, ja. ja. Es geht, geht sogar so weit, dass manche Menschen sagen, du hast keine Lebensberechtigung als Frau, wenn du kein Kind in die Welt setzt. Mhm
2: aber wenn du es nicht kannst, also das Nein, ist ja nicht. irgendwie so ein bisschen Nee, du ne? könntest und tust
3: es nicht. Ja, stimmt genau, was ist mit dem Also, wenn du jetzt unfruchtbar bist, sollte es ja, ja halt
2: auch geben, ne? Und Ja.
0: Wie ja. ist das, hast du äh, hast du schon mal über das Thema nachgedacht? Kinderwunsch, äh, Zukunftsplanung, <lacht> Berufswunsch?
2: Ja, ich kann vielleicht mal eine, eine Anekdote erzählen, die vielleicht aber ein bisschen weit greift. Meine Mutter meinte, es wäre für sie okay, wenn ich keine Kinder kriege aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse, von wegen Klimawandel und so. Das ist ja, glaube ich, bei vielen jetzt in unserem Alter auch Thema, ähm, zu sagen, okay, ähm, später müssen wir uns ja auch vor denen rechtfertigen, wenn es tatsächlich äh, der Klimawandel und die Katastrophen halt nicht aufhaltbar sind, ähm, falls es tatsächlich so kommen sollte. Ähm, und ob man den das auch antun möchte irgendwie also ja. deshalb meinte meine Mutter ich hätte Verständnis dafür wenn du dich äh, dafür entscheiden also wenn du dich dagegen entscheiden würdest ja. tatsächlich aber ähm, für mich selber aktuell ähm, erstmal nicht ich könnte mir eher vorstellen mir noch einen zweiten Hund zuzulegen ja. aber ein Kind ähm, ich bin noch, noch nicht so der Typ, der wirklich auf Kinder abfährt. Ich finde Hundewelpen super süß und gehe <lacht> total <lacht> steil, genau so. aber bei Babys ist das immer noch so ein bisschen, so ein da, das catcht mich irgendwie noch nicht so. Mm.
0: Ich weiß nicht. Also ich habe ja gehört, es soll Vielleicht auch das wieder so ein Vorteil, aber keine Ahnung, ich habe gehört, bei Frauen geht das meistens dann los, wenn im Umfeld die Freundinnen anfangen, Mütter zu werden, das dann irgendwas triggert. Aber nee. ob das so ist, I don't know, kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht bestätigen. Äh, mir geht es mir geht's im Übrigen genauso. Ich bin mittlerweile 34, nicht Vater. Und äh, kann mich da, also ich denke, das ist vor allem ein gesellschaftliches Problem unserer heutigen Zeit und Generation, dass wir ähm, sie auch statistisch belegt, immer weniger Kinder in die Welt setzen, ähm, weil wir einfach auch an eine Stelle gekommen sind wo wir uns anders verwirklichen können als nur über den Nachwuchs. Und äh, dass es dann für viele plötzlich ein anderes Lebensziel gibt als die Familie. So, soll ja, soll ja mitunter so
3: Denkst du, das ist dürfen. von den Frauen bestimmt, diese Entwicklung oder von den Männern? Nein,
0: ich würde sagen weder noch. Ich würde sagen, das ist einfach eine rein gesellschaftliche, wenn dann vor allem eine, eine, eine technologisch-wissenschaftliche Es gibt viel, äh, viel,
1: viel, viel viel mehr Möglichkeiten als genau. noch vor Das ist der Fortschritt, der Wohlstand. Mhm. Generell. Also ich denke, genau. ja.
0: Ich denke ja, wenn wir jetzt, wenn wir in ganz schlechten Umständen leben würden, ich denke, ähm, dann wäre sowas wie wie Familie, Zusammenhalt, Leute, die sich um dich sorgen, Leute, die für dich sorgen, ein viel größerer Faktor als in einer Gesellschaft, in der du so sicher bist, dass du dir um solche Themen eben nicht zu sehr Gedanken machen musst. Weil wir haben das Internet, wir leben in einer Großstadt, soziale Kontakte pflegen ist nicht nur eine Sache der Familie, sondern du findest überall Freunde und Beschäftigung. Und es gibt Altersheime, also du hast einen Platz für dein Alter, musst also auch im Alter nicht unbedingt einsam sein. Also ich glaube, das sind alles so...
1: Das würde ich jetzt so nicht behaupten. Nicht ah. per se, aber es sind
0: alles Punkte, die mit, sicher, mit Sicherheit da reinspielen, dass mhm. die Leute heute nicht mehr so eine Angst vorm Alleinsein und nicht mehr so eine Angst vorm, vorm keine familie -Gründen mehr haben. Also das würde ich weder auf den Mann noch auf die Frau münzen, sondern tatsächlich einfach auf unseren gesellschaftlichen Fortschritt. Ich
3: eine denke, Frage, das ist Frau vielleicht finden. eine Art, das zu betrachten. Ja, also ja, auf sicher. jeden Fall. Ja. Aber ich, also ich denke darüber anders, mhm. weil wo kommst du denn hin? Also mhm. jetzt diese Angst vorm Alleinsein, okay, ja. Aber wo kommst du denn hin, wenn es keinen Nachwuchs mehr gibt? Ja, der ganze Generationenvertrag geht in den Arsch. Du hast keinen recht. mehr, der dich, dich im Altenheim pflegt. Von <lacht> welchem Geld denn? Es wird ja keine Rente mehr eingezahlt. Ohne das stimmt.
0: <lacht> das ist schon richtig. Irgendeiner muss es machen.
1: Ja, also wir zahlen ja ist, für unsere Eltern gerade. Und wir brauchen die, die... Und da sind es ja schon weniger geworden. Deswegen gibt es ja überhaupt ja. diese Rentenproblematik. Ja, Jetzt mal ganz anders. Aber ich zum Beispiel bin auch einfach Fan davon zu sagen, ich habe was, was ich nicht nur hm. für mich jetzt aufbaue, hm. sondern ich bin zum Beispiel ein Riesenfan davon, äh, was weiterzugeben. Ja. Und äh, ich würde unglaublich gerne meinen Kindern zwölf äh, was <lacht> <da haben. lacht>
0: Alles klar. <lacht> ähm, ja, nee. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Äh, wir, wir, wir neigen uns langsam schon dem Ende zu und ich muss sagen, es ist immer es ist immer so schade. Das, das, Thema, ist das ist Thema ist oder? lange Nein, nicht fertig. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ja. Und ich würde auch tatsächlich äh, allen, die zuschauen, äh, würde ich bitten, ähm, wenn ihr möchtet, dass wir sowas nochmal machen, schreibt uns gerne einfach in unserem Reddit. Reddit.com slash erst slash Sprechstunde. Ähm, wir können das jederzeit wiederholen, wir können das Thema nochmal aufgreifen, weil wir haben es gerade mal angekratzt. Ja, auf ja. An ja. beiden Seiten tatsächlich. Mhm. Aber mich würde jetzt noch eine Sache interessieren, weil genau das hatten wir in äh, unserer Folge, als es um den Mann ging und das fand ich sehr spannend. Ähm, geht nochmal zurück in die Kindheit und ums Thema Spielzeug.
3: Ja wurde ihr gezwungen
0: in Anführungsstrichen mit Puppen zu spielen oder durftet Nein. ihr auch mit Autos spielen mit Actionfiguren? Hattet ihr He-Man Actionfiguren? Hattet ihr Ninja Turtles mein oder? Mein bester Freund, aus?
3: mein bester Freund, der sieht jetzt aus wie ähm, der alte. Ah, Clark kennt hier Superman. Superman. Ja. Der hatte ähm, Mädchenspiels äh, Mädchenspielsachen und Jungspielsachen und ich hatte genau das gleiche. Ich hatte klassisches Mädchenspielzeug, aber auch klassisches Männerspielzeug. Und ich hatte, ich hatte zum Glück zwei Elternteile. Mhm. Der eine hat seine männliche Seite mit reingebracht und hatte aber überhaupt kein Problem damit, dass meine Mutter ihre weibliche Seite mit reinbringt. Und die sind auch beide nicht so. Oh mein Gott, es gibt nur Mann und Frauensachen, Sachen, die du darfst, sondern es war extrem ausgewogen, glaube ich. Mhm. Ich habe gelötet, geschraubt, gebaut, Blumen gepflückt, ähm, geputzt, mein Puppenhaus eingerichtet, meine Mausefalle gebaut und so weiter und Klingt so fort.
0: nach einer fantastischen Kindheit. Ich ja. durfte
3: mhm. alles und da bin ich auch sehr dankbar drum, weil ja. es spielte einfach keine Rolle. Du bist ein Junge, du bist ein Mädchen, da nur dies oder nur jenes, was für ein Schwachsinn. Ich ja, habe sehr, ich sehr gerne Rosa alles. getragen ja, ja. und ich <lacht> habe sehr gerne Kleider getragen. Ich habe gerne Hosen getragen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass mir das aufgezwungen wurde. Mhm.
2: Aber erwartet wurde es vielleicht. Ne? Ja. Laura, bei dir? Ähm, ich kann mich daran erinnern, mein Lieblingsspielzeug war Playmobil. Ich habe auch ja. einen älteren Bruder und ähm, von dem habe ich auch so einiges übernommen. Vielleicht auch so geschlechtsneutrale Spielzeuge, Kuscheltiere wie Teddy ähm, Teddybär zum Beispiel. Ähm, ansonsten kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich äh, auch eine Pferdephase hatte und ganz viele Kuscheltierpferde hatte. Und dann ging es irgendwann los mit Hunden. Und dabei ist es halt auch bis heute irgendwie geblieben. Ähm, ja, aber ansonsten... Oft ist es ja so, dass man halt eben dann auch viele Spielsachen von den älteren Geschwistern vielleicht noch nimmt wo dann vielleicht auch nicht unbedingt drauf geguckt wird, ist es jetzt irgendwie geschlechtsspezifisch oder nicht. Obwohl ich sagen muss, so für äh, die kleineren Lego Steine habe ich mich halt nie wirklich interessiert. Lego Duplo habe ich wohl mal mitgespielt. Aber ansonsten, ja, war es halt...
1: Ich, Heute auch ich kann nicht. mich
2: jetzt nicht hm?
1: Heute auch nicht? <lacht> Lego immer noch nicht?
2: Tatsächlich so? nicht, aber ähm, eher Videospiele.
0: Okay. Also ich denke, Videospiele haben auch einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, dass eben genau das aufgebrochen wurde, so dieses klassische Spielzeugschema. also Wir sind ja noch die Generation, die auch ohne Videospiele aufgewachsen ist. Ja. Übrigens wir werden die einzige Generation sein, die das von sich behaupten kann, ähm, was ich immer wieder erstaunlich finde. Ähm, also ich bin aufgewachsen mit klassisch Actionfiguren. Ich hatte Actionfiguren, Legos, den ganzen Scheiß. Ähm, ich habe mir aber auch mit meinem Bruder zu Weihnachten äh, eine Spielküche gewünscht. Also wir haben tatsächlich, ich glaub, Weihnachten 1993, 1992, hatte hatten wir so eine richtig oh coole mit Soft-Ice-Maker und Kochtöpfen und Mini-Cremaladen den ganzen Scheiß. <lacht> ähm, aber ja, Videospiele werden da wahrscheinlich sehr, sehr zu beitragen, weil sie halt einfach ja, viele Kinder stehen einfach viel mehr auf Videospiele, als sie jetzt heutzutage noch auf Puppen oder oder Actionfiguren stehen.
3: Du meinst diese weiblichen Computerfrauen ähm, mit diesen Brüsten, nein, nein, diesen nein, nein. Taille. Nein, nein,
0: nein. Das meine ich gar nicht. Ich meine die tatsächlich im Ball. Ich hatte äh, von meiner von meiner Nichte kenne ich das. Die hat von von Amazon so ein, so ein Tablet und da gibt es halt auch super kindgerechte Spiele mhm. und so. Ähm, und aber die sind und das merkst du halt, die sind nicht Ausgerichtet auf ein bestimmtes Geschlecht. Weil das wäre in der Entwicklung ja auch viel zu teuer. Deswegen ja. werden sie auf beide Geschlechter tatsächlich schon, schon gebaut, also völlig neutral gehalten. Und ich glaube. Also ich sehe bei meiner Nichte einfach. Natürlich hat sie auch ihr Barbie-Zauberpferd, was in LED super glitzert und Softeis essen kann. Die glitzern inzwischen? Mhm. Das ist heftig, das hat sie zu Weihnachten bekommen, das ist der absolute Shit, was dieses. Das Pferd das beißt mhm. vom, vom Softeis ab und dann fängt es an zu pupsen und so. Das ist was? Ganz ja, das Pups? Ja, ich hab keine schon Laktoseintolerant Laktose wahrscheinlich. Aber mhm. sie also spielt am meisten tatsächlich an diesem Tablet eben diese ganzen kleinen ja. Spiele, die es da halt gibt, die auch pädagogisch sinnvoll sind, man lernt was und so, aber. Mhm. Ja, die sind halt eben schon neutraler gehalten. Vielleicht hat das tatsächlich dazu beigetragen, dass man darüber auch gar nicht mehr reden muss. Irgendwie so, ach, guck mal, der spielt, der Junge spielt mit Autos, der wird da bestimmt mal schwul. Ja. So, äh, nicht, nicht mit Autos, sondern mit Puppen. Der Was? Puppe ja, so. Joll. Das, das, Mädel, das Mädel spielt mit Autos, guck mal, das, das wird da bestimmt mal das totale Manns-Vibe. So. das sind ja so, also hat man zu meiner Zeit damals hast du sowas oft gehört,
3: tatsächlich. Echt? Das habe ich nicht gehört. Das mhm. ja, schon, doch. Okay. Vielleicht, nee. keine Ahnung. Also ja, bei mir, ich... Entschuldigung.
1: Nee. Das, weil du eben
3: wegen Lego gefragt hast. Ich mochte Lego-Technik nicht. Echt? Ich fand das ätzend, wenn mir jemand vorschreibt, wie ich das zu tun habe. Ja, ja. Ja. Ich, ich wollte lieber irgendein Wohnmobil basteln, aus mein, meiner Kiste voll mit Steinen und Blümchen draufsetzen. Und <lacht> das fand ich viel schöner, diese Freiheit zu haben. Mm -hmm. Nicht dieses Schema. f mm, so Fand ich so langweilig. So. Damit kann man nur einmal was machen, das war's.
1: Aber hier das zum Beispiel auch, also tatsächlich... Ähm ich glaube, ich weiß gar nicht, also ob es ernst gemeint war oder nicht, aber äh, es wurde, dadurch, dass ich ein generell offener Mensch war <lacht> oder bin, äh, gab es tatsächlich äh, jahrelang den Gedanken, dass ich äh, homosexuell bin. Ja. ja, spannend.
3: Ja, weil wenn man dich nicht einordnen kann, dann muss man halt die Schublade aufmachen.
1: Dann ist es auch, weil mhm. ich habe auch, es war halt vollkommen egal alles. So. Mhm.
0: Spannend. Ähm, ja, wie gesagt, äh, wir, wir sind leider schon, schon am Ende dieser Folge angekommen. Äh, das geht immer viel zu schnell, tatsächlich. Ja, Wie gesagt, ja. wenn ihr wenn ihr möchtet, dass wir nochmal drüber sprechen, schreibt uns gerne, äh, lasst uns auch gerne eure Meinungen da, eure Erfahrungen, Themen, wo ihr sagt, das müsst ihr unbedingt nochmal einem zweiten Durchgang besprechen. Ähm, schreibt uns das alles ins Reddit oder schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Sprechstunde. Wir schauen uns das an. Oder schickt uns tatsächlich eine WhatsApp-Nummer, ist in der Beschreibung. <lacht> könnt ihr könnt das natürlich <lacht> auch machen. Ähm, wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung einerseits an Flo, der momentan echt fiese Erkältung hat. Das ist halt immer schwierig mit Kindern. Bring halt alles mm. mit aus der Kita. Da kannst du nichts machen. Ähm, wir bedanken uns wirklich recht herzlich bei, bei Laura fürs, ja. äh, fürs Dabeisein. dabei
2: sein. Ja, Dank. ich bedanke mich auch bei euch. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich tatsächlich zurückgemeldet hast. Wow. <lacht> <lacht> mein Sprachzentrum ist jetzt auch schon gone, aber ja. Yes, also, wann hatten wir geschrieben das erste Mal? Schon lang direkt nach der Folge, die Paul und ich gemacht hatten, ne? Ja, so ungefähr, ich glaube, das war Oktober oder September. Ja, und ich sein. dachte, okay, probierst es mal. Und dann, ja, auf jeden Fall danke, dass es tatsächlich geklappt hat. Ja, nächstes äh, ich Mal. Ich hoffe, wieder, ne? ja, <lacht> ja, das wäre cool. Ich würde mich toll. freuen. Ich hoffe, dann wahrscheinlich in der neuen Wohnung. <lacht> Deshalb sieht es hier gerade auch so ein bisschen aus, wie es hier <lacht> aussieht. <lacht> Genau, und äh, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was dazu beitragen, euch das vielleicht ein bisschen voll. neuen Input geben. Und, und äh, ja, also für mich ist das Thema halt auch, also ich habe hier noch zig Sachen stehen. Das, ähm. das interessiert
3: mich auch sehr.
1: Ja, total. Ja.
3: Ich finde auch, ich möchte auch, dass ähm, dass die Zuhörer und die Zuschauer nicht böse auf uns sind, wenn wir vielleicht in deren Augen eine falsche Meinung oder andere Meinung hatten. Weil ich ja für meinen Teil Meinung. kenne nicht alle Fakten. Ich bin nicht Expertin, so wie du. Ich habe irgendwie Erfahrungen gemacht ja, und ich habe auch Vorurteile oh <lacht> oder ein subjektives wahrnehmen, ja. und wahrnehmen. Und deswegen, ich hoffe, es fühlt sich keiner angegriffen, weil das nee. denke ich nur für mich und nicht für andere. Ja. Und ich Diskussionen fände ich, fänd ich schön, wenn sie sachlich sind. Ja.
0: Definitiv immer.
3: Obwohl das ja. so ein emotionales Thema ist. Flo und ich betone das jetzt zum Beispiel ganz,
0: ganz oft. Also haben das auch in, in, in alten Folgen sehr oft betont, dass wir immer wieder ja sagen, das hier ist ein Podcast der nicht wissenschaftlich ist. Also wir sind hier keine Faktenreiter, sondern das ist eher als Kolumne zu betrachten. Wir sitzen hier und reden sehr authentisch, ohne große Vorbereitung über Themen, die uns bewegen. Und das ist eine rein menschliche Sache, dass man nicht alles wissen kann ja. und eine Meinung hat. Und dann muss man ja auch dann natürlich, ne, wenn man sich hinstellt und eine Meinung hat, muss man natürlich auch in der Lage sein, ähm, andere Meinungen zu akzeptieren oder auch mal äh, seine Meinung zu ändern. Das gehört alles dazu. Deswegen, wenn wir mhm. eurer Meinung... Etwas falsch sehen oder so, ne, dann versucht uns sachlich ja. da zu helfen und uns zu sagen, wie wir das äh, anders sehen sollten, eurer Meinung nach. Und dann kann man da gemeinsam drüber diskutieren. Ich finde, ja. konstruktive
3: Kritik ist immer total bereichernd. Total. Ja, viele. voll. Ja.
0: Super. Ja gut, dann äh, wie gesagt vielen Dank an an Laura, vielen Dank an äh, Paul und Nadine danke. auch wieder fürs dabei sein. Ich denke Folge 2, wir werden uns nicht allzu viel Zeit lassen. Ähm, nee, auf, jeden <lacht> auf, jeden okay. <lacht> auf jeden Fall noch ja. dieses ja, Jahr. Auf ja, jeden Fall. Okay. ich auch Bock Auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ja, ja, wir, wir schaffen ja, das. Schaffen wir. Wir, wir haben ja tatsächlich äh, im August Oktober geschrieben und da ja. hat es auch leider die drei Monate gedauert, es jetzt wirklich wann geschafft Wann bist
1: denn um, Wann ziehst du denn um?
2: Am wir machen das jetzt
1: fest, das Datum. Finde ich gut. <lacht> also Aha. ich hoffe,
2: dass ich dann in der neuen Wohnung Internet habe und weiter.
1: Ja. Gut, da, da schätze ich mal, dauert es noch ungefähr einen Monat. Ähm <lacht> Wahrscheinlich. Ich
0: wieder Telekom, also, dann vielleicht länger. <lacht> <Ja>. <lacht> oh. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Wir nehmen den auf.
0: Ähm, das ist ein Terminvorschlag, ne Laura? Du musst, nee. musst jetzt nicht einfach kündigen, damit das klappt.
2: <lacht> Na. <lacht> naja, tatsächlich bin ich noch nicht auf der Suche. Ich äh, schreibe doch Bachelorarbeit und so weiter von neuer geht Ah, das, in, ja. welchem, in welchem Bereich suchst du? Ähm, in welchem Bereich ich also, aktuell, also bis ich würde ja gerne bei Profamilia zum Beispiel Ich auch aha. als Sexualpädagogin. Mhm. Ja. Okay.
0: Ähm,
2: genau, und wie ihr das auch beschrieben habt, ähm, mit der ähm, mit der Sexualkundeaufklärung im Unterricht. Äh, ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja, tatsächlich, ja. deshalb gibt es uns Sexualpädagogen, dass solche Erfahrungen halt eben nicht mehr gemacht werden müsst, Aufklärung halt in einem anderen Setting erfolgt als in einem schulischen. Mhm. Also dieses technische und viel liegt der Fokus ja auch eher auf Schwangerschaft und Geburt.
0: Mhm. Total.
2: Als ja als auf tatsächlich, das Sexu dass Sexualität ein Thema ist, was Lust bereitet, was Spaß machen kann. Natürlich gibt es auch immer ähm, Präventions- ähm, Motive, was ja auch wichtig ist, gerade wenn es um sexuelle Gewalt geht und so weiter. Und ja, Verhütung ist halt auch nochmal ein großes Thema, aber ähm, ja.
1: 27. Genau.
2: Also falls hier irgendjemand. 27. Halten wir mal fest. Zweiter?
1: Dritter? Ja,
0: zweiter. mal so fest. Äh, okay. Falls hier irgendjemand zugehört hat, der sagt, Mensch, du, wir machen in dem Bereich was, ich finde die Laura klasse. Äh, dann meldet euch, wir können das gerne verdraten. Ne? Laura sucht, Laura studiert, äh, Laura ist äh, fit in ihrem Bereich, Macht sagt keine Bescheid. Macht Bachelorarbeit. Ja, hauen wir hier ja. mal an der Stelle raus, genau. <lacht> also, ähm, wir sehen uns dann am 27. wieder, wenn du Zeit hast, wir besprechen das auf jeden mhm. Fall nochmal ein bisschen auf Cam. Und äh, ja, wie gesagt, vielen Dank, Leute, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für die Gäste. Genau, dankeschön. Und äh, wir hören uns äh, ein zweites Mal auf jeden Fall noch diese Woche, am Samstag dann. Macht's gut. Tschüss.